0: Vi er altså i det syvende kapittelet i Amos-boken, profetboken, boken Kalles for småprofeter, men du og du har viktig budskap han har å gi oss. Det er en jeters budskap vi er innom. Og det viser sig også at den første slotten, eller håen som vi var innom sist, er et av de uttrykk som først ble høstet in, det var foret til hestene kongen skulle ha mat til sine hester. Hvordan det er med vår konge vet jeg ikke riktig, men i alle fall det som er klart at den første slotten er den beste, og den tar de til seg. Det er jo det mest dyrbare vi har, den første frukten. Mens vi enda er i ungdommens vår, er det viktig å ta til seg næring og ifra Guds ord. Men han tar bare det han eier, i dette kapittlet ser vi også om de tre katastrofer som truet det som var skyldige i landet. Først gressåpene, så brannen, og så pesten. Men på profetens bønn, hva skjedde da? Jo, ulykken, den ble avverget. Bibeln forteller ofte om slike historier om makten som finnes i forbønn. Hvis bare menigheten stod samlet og bar med en stemme, skulle den være i stand til å utfri langt mer enn det vi opplever. Når det sies at Herren angret, må vi ikke se på dette som om han endret mening. Men han angrer de mennesket forandrer sin innstilling. Blyloddet som vi var inne om i vers 7 ble brukt for å måle omfanget av frafallet før orden gikk ut om nedriving. Amasha, han som var yppeste prest for den nasjonale avgudstyrkelsen, fant det meget ubehagelig at denne jeteren som opptrådde som profet skulle få fortsette som han gjorde. Han ville kvitte sig med han. Svaret er enkelt og greit, slik som lytter senere kunne, ikke Amos noe annet enn lytte til det Gud hadde å si og bære det videre frem til folket. Vi leser nå videre fra versene 12 og 13 i det syvende kapittel i Amos-boken. «Siden, sa Masja til Amos, gå den vei du ser.» «Kom det ja sted til Juda. Der kan du ha ditt levebrød. Der kan du være profet. I Betel får du ikke lenger tale profetår, for det er en kongelig helligdom. Ja, et rikstempel. Hamasja kom til Amos og fornærmet ham og kalte ham faktisk en tilbakestående predikant. Jeg skulle gjerne ha likt og visst hvor de bøkene ble av som Amasja skrev. Nå har vi hatt en bok av Amos, bevart i mer enn 2500 år. Men vi har ingen, ingen bok som er skrevet av Amasja. Amasja, han kalte også Amos for en landsens prekendust, og påstod at han ikke egnet seg til å tale i kongens kapell. Han sa, «Vi vil gjerne ha vennlige og myke ord talt fra denne prekestolen. Vi ønsker ikke at noen skal bli støtt når de kommer hit. Gå den vei du ser, kom det ja sted til juda. Med andre ord, stikk av og vis deg aldrig mer her. Vi vil ikke ha det her lenger. Du har talt i kongens kapell og den prøven, der kom du ikke langt, der ble du strøket. Du er ikke den store predikanten som burde stå på denne prekestolen. Selv om Amos var en man fra ørkenen. Han hadde ingen universitetsutdanning. Han var ingenting, om vi kunne si det på den måten. Og jeg håper at vi kan være enige om at han fullt og helt var i stand til å fylle prekestolen, i kongens kapell. Faktisk så var han en stor Guds mann. Folket forstod det de hørte ham, og når han fortjønte Guds ord for dem. Det er alltid en trøst for folk å ha en fortjønner. En prest. Men det må være en som fortjønner Guds ord. Det var viktig i de dager. Er det viktig i dag... Jeg ja, kan se endenda viktier i dag. Verende 14 og 15 Da tog Amos til loer og sa til ha Masja.j er ikke profet og hø ikke til noe profetlag. Je jeg h jeter og dyrker moræfiken, men Herren en tog mig bort fra seflokken herren sa til mig. Gå og hæ profet. For Israel, mitt folk. Amos, han svarte så korrekt og balansert at vi kan forstå at han var både klok og forstandig. Han var ingen villestyring av en profet. Han var ingen fanatiker. Han svarte, «Jeg vet at jeg ikke er noen profet. Jeg har aldrig gjort krav på det. Jeg ikke aldrig på det preste seminar där du gik jej er ikke en sønn av en profet Je jeg er bare en segvuø de jeg en som samler fiken. men herren talte til mig och han bar mig ommme profetere jeg er her for de herren har sagt satt med her når en man har denne trygge tillit, ja, da er det ingen som kan råkke ham. Det er viktig at et menneske vet at når det er kalt av Gud til å gå in i en prestegjerning eller en fortjønnegjerning, som man gjør det. Om det er noen tvil, bør vedkommende la det være. Det er viktig å være klar over Guds kall og Guds oppgaver, selv om vanskelighetene kan og duk opp i en slik situasjon. Det viktigste i min tjeneste er ikke i første rekke hvilke bøker jeg har lest, men heller dette spørsmålet. Har Gud kalt mig. Hvis Gud har kalt dig. da må du ikke la noe komme i veien for å utføre det. Nå har per en personlig profeti for Amasja. Og dette er ganske sterk medisin. Og det har sikkert ikke vært lett for Amos å bære dette frem. Det er vanskelig å bære et budskap frem på den måten. Men det er noe av vårt kald, kald det. Det som er å være villig og lydig mot sannheten. Men det skal være en fremstilling av sannheten som bærer kjærligheten som merketegn. Lytt til Amos når han taler, broder Amasja. Versene 16 og 17. Så hør nå Herrens ord. Du sier, tal ikke profetord mot Israel og prek ikke mot Isra Isaks ett. Derfor sier Herren, Den konne skal drive utukt i byen. Dine sønner og døtter skal falle for sverd. Den jord skal måles ut til andre. Selv skal du dø på uren grunn, og Israel skal føres bort som fanger fra sitt land. Derfor sier Herren, derfor. Amos sier at han har et ord fra Gud til denne Amasja. Dette er en rustende profeti, men den er vesentlig, og den var en sann profeti. Da assyrene kom, tvang de seg til utukt med kvinnene. Sønner og døtterne, de ble ødelagt, og de som ikke ble knekket, de ble tatt til fange. Og den gamle presten for gullkalven Masja ble tatt med som fange til Assyria. Og jeg er helt sikker på at eh, vi, vi kan forestille oss at Amashas ord på sitt dødsleie vil ha värde samma som fra kardinal Wolsey som sa att han önskat att han hade tjänat Gud lika intenst som han hade han sin konge. Det är något som vi bör tänka igenom alla sammen. Tack för nå. Må Gud vara med dig. Detta undervisningsprogrammet består av två deler. och Nevland nävland fortsätter nu med andra del av dagens undervisning. Vi er i profeten Amos, vi er i det syvende kapittlet. Og vi er nå til stede når profeten Amos skal meddele ett budskap til han som var ypperste prest i sin menighet, Amasja. Det er ikke enkelt å gå med et budskap. Han, Amasja, var jo ypperste prest for den nasjonale avgudstyrkelsen. Og han fant det veldig ubehagelig at en liten Gjetegutt, hvis vi kan si det på den måten, opptrådde som profet. Og skulle få lov til å fortsette som han gjorde. Og så leser vi versene 16 og 17 i det syvende kapittel hos Amos. «Så hør nå Herrens ord. Du sier, tal ikke profetet mot Israel, og prek ikke mot Isaks ett. Derfor sier Herren, den kone skal drive utokt i byen. Dine sønner og døtter skal falle for sverd. Den jord skal ikke måles ut til andre. Selv skal du dø på uren grunn. Og Israel skal føres bort som fanger fra sitt land. Om en prest eller fortjønner misslykkes i det å fortjønne Guds ord, så er det ikke til noen gang at vi peker fingre mot politikerne, og at vi anklager de for å svikte landet og sette folk i fare. Ja, det gjelder ikke bare fortjennende dette, men det gjelder oss alle. I fortjennetjenesten, om du ikke formidler Guds ord, da finnes det ingen forredere i landet som er mer skyldig, enn vi som skal være med og fortjenne Guds ord, vi som skal bære dette frem, og det gjelder både deg og mig dette. Svikter vi? Ja, da er vi inne i en alvorlig situasjon. Er du kaldt til å være en tjener, så du kaldt til å være en tjener og for Guds ord. Det som du har tatt imot Jesu kall. Og formindrer du ikke dette ordet, så er du en forreder mot Kristi sak. Dette er sterke ord. Vanskelig kanskje å bære de frem. Jeg vet det. Men det er ikke mine ord, det er Guds ord. Og Gud har talt disse ordene til oss genom Amos. Og det er også satt inn i en nytestamentlig ramme dette. Vi har nå gått igjennom det e kapittelet. Vi går inn i det åttende kapittelet, og her vil vi se synet med kurven med frukt. Vi kommer altså til det fjerde synet, og fyller hele kapitel 8 i denne sterke profetboken. Profet det er viktig at vi klarer å gripe tak i meningen med dette synet som nå kommer til oss, for det vil hjelpe oss til å tolke de ord som kommer senere. Spesielt vil det klargjøre noen av de tingene som Jesus sa. Vi leser i det første verset her i kapittel 8. «Dette syn lot Herren Gud mig se, en kørv med moden frykt.» Mye kan sies som en kørv som har moden frykt i sig. Det er et vakkert syn. Og de minner oss og forteller oss om de beste delikatesser som vi kan få. Men denne kurven med moden frukt, den har flere budskap å bringe oss. Først av alt så forteller den en kurv med moden frukt. Ja, hva forteller den oss? Jo, at det er jo kommet en høst. Den forteller oss at tre ikke lenger produserer frukt nå frukten er ferdig om den ikke plukkes i tide ja va se da jo den faller ned der ringen vitsig å gå ut og se etter frukt på et fruktre midt på vinteren grenen er bare der finnes ingen frukt høsten den er forbi og det kommer ingen ny frukt før neste år så vi ser at selv om en kørv med modenfrykt taler om noe gott og velsmakende, så taler den också om «der slut på høsten». En kørv med modenfrykt taler också om at ting hurtig kan ødelegges og bli brutt ned. Hvis denne kurven med modenfrykt ble stående en stund, uten at frukten ble tatt hånd om eller spist, så vil den snart åttne. Og hva da? Da blir den lukten og den blir ubrukelig. Det er et mektig budskap vi har med en kurv som er full av moden frykt. Gud gir oss en dramatisk og billig fremstilling her. Vers 2 i kapittel 8. Han sa, Vad ser du, Amos?» Jeg svarte en kurv med moden frykt. Da sa Herren til mig. «Enden kommet for Israel, mitt folk. Jeg vil ikke lenger bære over med det.» Vi har sett i kapitel 7 at under tidligere meldinger om at Gud ba Amos om at Israel måtte spares og at Gud endret sine bestemmelser og holdt tilbake sin straffen hånd. Men nå, nå, antyder kurven med modenfrykt at høsten er over, den er forbi. Nå rike Israel har løpt linjen helt ut. Dommen, den vil komme, og høsten er symbol på det. Siden høsten taler om dom og faller sammen med slutten av tidsalderne, så tror jeg at noe av det Herren sa kan misforstås, om man ikke forstår hva som menes med høsten. Jesus sa til disiplene sine, «Høsten er stor, men arbeiderne er få.» «Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.» Dette står i Matteus 9. Herren talte om slutten av denne epoken, da lovens tidsaller var i ferd med å komme til en slutt. Kristus var nå på vei til korset. Han sa at han trengte høstfolk som kunne gå til Israels folke. Etter døden på korset har vi et annet bilde som stiger frem. For denne nådetiden gir han oss også en lignesom såmann. En såmann gikk ut for å så sin sed. Ja, hva var det Jesus sa? Gå ut i hele verden og fortjønn evangeliet. Der er budskapet for vår tid. Gå ut i hele verden og så ut såkornet. Dette er tiden for å så Guds ord. Min oppgave og din oppgave er å få såkornet i jorden. Der er Herrens oppgave å følge såkornet som forvandlende makt. Vi tror at Guds ånd vil ta Guds ord, ta se av dette. Og når Guds ord blir ført i jorden, så kan det skape Guds barn. Vi, både du og jeg, vi er bare formidler av såkårene. Vi de som er høstere. Høsten, den taler om domden. Og den taler om slutten av en epoke. Vårt ansvar, det er å så. Å, jeg skulle ønsket at jeg kunne få formidlet dette budskapet til mennesket, så det kunne erkjenne dette. Jeg skulle ønske at jeg kunne motivere alle kristne til å gjøre det som Gud har talt og kalt oss til å gjøre. Vår oppgave, det er å så ut Guds ord. Som såkårne blir sådd. Amos 8,3 Slottet, sangerinne, skal jamre den dagen, lyder ordet fra Herren Gud. Alle steder ligger lik i mengder. De er slengt til side, husk! Det stedet der man priser Gud vil bli forvandlet til en klagesal, et klagested. Det stedet der vi fryder oss for Guds årsyn vil bli forvandlet til et gråten sted. Døde kropper vil vi se overalt. Dette er en fryktlig profeti. Men det er Gud som sier det. Og i vers 4 som vi skal gå videre inn på når vi møtes neste gang, står det slik. Hør dere som tråkker fattige folk ned og gjør ende på de hjelpeløse i landet. Må så Guds nåd og fred være med deg.